0: Sea muy bienvenido para el programa Descifrando el Futuro. Tú sabes que en ese programa todo empieza con la palabra, porque la palabra de Dios es la revelación de Él, es su amor que está materializado en un libro donde podemos conocer mejor todo que Dios ha planeado para mí y para ti. Hoy tengo acá conmigo siempre mis amigos, mis hermanos que están acompañando, personas de Bolivia, el Alto que están estudiando la Biblia, conociendo más de Jesús y del amor que Él tiene para con nosotros. En el tema de hoy, vamos a estudiar promesas de regreso que hizo Jesús. Él vino a la tierra una primera vez, pero Él mismo prometió que regresaría a esta tierra para llevarnos a la eternidad junto con Él. Eso vamos a entender hoy. ¿Qué es? ¿Cuándo será? ¿Cómo será? Quédate con nosotros. El Desifrante del Futuro está solo empezando. Estamos de vuelta sean bienvenidos una vez más para el Descifrando el Futuro. Yo tengo en mis manos un estudio bíblico muy importante y especial para ti. Es nuevo. En el nuevo tiempo tú sabes que estás siempre creando nuevos estudios bíblicos, maneras diferentes para que la gente pueda conocer mejor la revelación de Dios. Y tengo en mis manos en busca de la verdad. Son 15 temas de la Palabra de Dios, de la Biblia, que tú vas a conocer y puedes tener eso ahora. Directamente en su celular o en su computadora. Porque en la Nuevo Tiempo, nosotros tenemos la más grande y la mejor escuela bíblica del mundo. Y tú puedes ser un alumno de la escuela bíblica de la Nuevo Tiempo. ¿Qué debes hacer? Añadir el número más 5512-98100-1460 en su celular y enviar un mensaje para nosotros por el WhatsApp. Ese servicio está 24 horas al día, 7 días a la semana. Tú puedes también ir a nuestro sitio en la internet, estudielabiblia.com. Va a tener un pequeño registro y entonces tú vas a poder descargar en busca de la verdad y otros estudios más que tenemos especialmente para ti. ¿Y cuánto debo pagar? Nada. Tú sabes que en el nuevo tiempo tú no necesitas pagar nada, tenemos... Un placer de ofrecerte este material para que tú tengas y conozca mejor la Biblia, la revelación de Dios. ¿Tienes su Biblia en la mano? Las personas que están conmigo en el estudio ya están con sus Biblias, porque son, es parte de nuestro estudio, son parte de este estudio, para entender mejor qué Dios tiene para nosotros en su palabra. Hay en la Biblia más de 2.500 versículos que hablan de la promesa de regreso de Jesús. Jesús vino a la tierra. Fue al cielo después que cumplió su misión. Después que consiguió salvar la humanidad de la muerte, del pecado, del juicio. Nosotros todavía estamos en el mundo esperando el regreso de Jesús. Que es una promesa real. Una promesa que va a pasar. Porque Jesús del cielo él ha de venir para juzgar. Toda la humanidad. Y nosotros debemos estar preparados para el juicio. Hay personas que piensan así, no, Jesús es amor, Dios es amor, y después de todo va a venir a la tierra y va a llevar todos para los cielos, vamos todos a tener la eternidad. No te engañes. Ese mensaje no es el mensaje de la Biblia. Ese no es el punto central que tenemos en la palabra de Dios. Jesús va a venir, es verdad, pero hay un juicio junto con la venida de Cristo. Pero si tú estás estudiando la Biblia, si estás conociendo la Biblia, no hay nada que puedas tener en su corazón sino alegría. Saca el miedo fuera y quédate con la certeza y la seguridad que Dios sigue al nuestro lado. Pero hay un versículo, o mejor, tres versículos, que son el resumen de todo que vamos a estudiar en este momento. Que está en el Evangelio de San Juan capítulo 14. San Juan capítulo 14. Jesús está haciendo una despedida de sus discípulos. Ya estaba en los momentos finales de su ministerio. En las últimas horas de Jesús en la tierra. Y entonces Jesús empieza a hablar con sus discípulos para motivarlos, para animarlos. Porque todo lo que iba a pasar era, era muy pesado, era muy difícil. Y entonces Jesús empieza así. No se turbe vuestro corazón. ¿Cómo es posible alguien tener un corazón sin estar turbado? Con los problemas del mundo, con las dificultades del mundo, con el dolor, con el sufrimiento. Hay cosas que pasan con nosotros que nosotros no sabemos. Tú puedes estar tranquilo en algún momento en su casa, contento, y viene un mensaje y cambia todo. Y su emoción sale de la calma para la emoción fuerte, para el miedo, para preocupaciones. ¿Cómo alguien puede vivir una vida sin turbar su corazón? Jesús tiene la respuesta. Sigue. Creéis en Dios, creed también en mí. ¿Por qué? Jesús es la solución para el problema más grande que tiene la humanidad. ¿Y cuál es el problema más grande que tenemos? El pecado, la muerte. Eso afecta todos. Nosotros no queremos la muerte. No gustamos de la muerte. Pero la muerte es real. Y Jesús ya tiene una solución para la muerte. Jesús solucionó el problema de la muerte. Él murió en nuestro lugar. Y si Jesús murió en nuestro lugar, nosotros podemos tener la eternidad que Él ganó porque vivió una vida sin pecados. Por eso nosotros podemos vivir una vida con un corazón tranquilo, con un corazón con confianza, con un corazón que tiene paz. Porque esa es la promesa de Él. Creed en Dios, creed también en mí. Si tú tienes Dios en su corazón, no hay razón para tener dudas, sino avanzar con seguridad que pronto viene Jesús. Es su promesa. Vamos a continuar. Versículo 2, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Y me gusta mucho la palabra moradas. Porque moradas no es la misma cosa que casas. Hay una diferencia. Una casa son cuatro paredes con un techo arriba. Esa es una casa. Una casa puede vivir alguien o no. Puede tener a alguien que cuide de la casa o no. La casa puede estar abandonada. Ahora, moradas ahí es diferente. Morada no es lo mismo. Moradas es un lugar donde alguien vive. Moradas es un hogar. Moradas son partes de una casa que Dios tiene para que sus hijos y sus hijas puedan estar con Él por toda la eternidad. Por eso, esos versículos me encantan. Hay moradas para nosotros. Hay lugares en la cena de Dios, hay lugares en la mesa de Dios para que todos estemos con Él. Por eso no quede con el corazón turbado, sino con un corazón que tiene confianza. Versículo 3. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Esa es la promesa de Jesús. Él quiere llevarnos para que nosotros tengamos la eternidad a su lado. Él prometió que va a regresar. Y cuando Dios promete, tú puedes confiar. Es verdad que muchos seres humanos hacen promesas que después... No cumplen. Tú ya, es, ya escuchó, he escuchado muchas veces. Promesas que después, no, no conseguí, no fue posible. Alguien le prometió entregar alguna cosa. Alguien prometió para ti ajustar algún material y no consiguió. O alguien fue a su casa para un equipo que estaba roto e intentó con, a, a, ajustar, no consiguió. No, mañana yo vengo y mañana vino y, y la persona no, no llegó. Y después vengo dos días más y dos días pasó y no, no vino la persona. Y tú piensas así está haciendo promesas para mí que no puede cumplir. Ahora, eso no pasa con Dios. Cuando Dios tiene una promesa, puede tener toda, total seguridad que Él va a cumplir sus promesas. Tú no, estás en el, tú no estás solo en el mundo. Nosotros no estamos abandonados en el mundo. La promesa de la venida de Cristo es una promesa real. Él prometió que va a preparar lugares para que nosotros vivamos con Él por toda la eternidad. Ahora, ¿cómo será la venida de Jesús? Hay versículos en la Biblia que enseñan para que nosotros tengamos nuestros ojos abiertos, para entender, para reconocer la venida de Cristo. Vamos al primer versículo. Está en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Apocalipsis 1, vamos al versículo 7. Acá está. Está en la Biblia. He aquí que viene con las nubes. ¿Cómo viene Jesús? Nubes. En otras palabras, Jesús vino la primera vez como un bebé. ¿Correcto? Vino con su madre, con María, nació, bebecito. Ahora, cuando viene Jesús por la segunda vez, no va a venir más como un bebé. Ahora viene en las nubes del cielo. Esto va a ser una cosa grande, no va a ser una cosa pequeña. Va a ser un evento maravilloso. Jesús viene ahora con las nubes y a veces yo miro al cielo, principalmente cuando va a llover, algunas nubes así dan miedo. Yo miro así, wow, grande, son fuertes. Y una nube se choca con, la, con otra nube y viene el estruendo, el sonido fuerte. Así viene Jesús. Pero vamos a seguir el texto: Todo ojo lo verá. Jesús ya vino. ¿Por qué no? Porque todo ojo lo verá. Y si nuestros ojos no acompañaron la venida de Cristo, es porque Él no regresó todavía al mundo. Su segunda venida no será como la primera venida. Será diferente. Ese es el punto principal para entendernos en ese momento. Hay una diferencia a veces escucho de alguien que dice, "Ah, no, Jesús está ahí, hay una persona que está diciendo que es Jesús. ¿Podemos confiar en una persona que está enseñando que es Jesús?" Satanás siempre busca formas de llevar a las personas al error. Encuentra maneras para que tú puedas quedar detenido por trampas y no seguir la realidad. Y no seguir la verdad. Y no seguir la revelación que Él tiene para ti. Y como tiene una revelación para mí. Vamos al evangelio de San Mateo. Capítulo 24. Versículos 4 y 5. Encontramos una advertencia de Jesús. San Mateo capítulo 24. E ese es el sermón. Que Jesús. Habló de señales. Antes del fin. Y entonces. Vamos a ver los versículos 4 y 5. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Amigos que acompaña el programa Descifrando el Futuro, diferentes lugares. Permítame explicarte un punto que considero muy, muy, muy importante. Falsos cristos pueden surgir en el mundo. Personas que ponen la ropa de Jesús, la barba de Jesús, los pelos de Jesús. Eh, empiezan a andar como Jesús, como Él vino por la primera vez. Usan, eh, Puede ser alguna foto que he encontrado de Jesús, cómo era, ¿Cómo vivía? Su apariencia. Pero ese tipo de Jesús engaña pocas personas. El texto que Jesús está explicando para nosotros en San Mateo 24 habla de falsos cristos que engañarán a muchos. No cuatro o cinco personas. No pocas personas, sino muchas personas. ¿Por qué? Hay falsos cristos que no usan la ropa de Jesús. Que no están con una cara parecida como la cara de Jesús. Sino están poniéndose en lugar de Jesús. Es eso mismo. Gente que está diciendo, yo soy el camino hasta Jesús. Tú necesitas de mí para llegar a Jesús. Eso es una mentira. Eso no es verdad. Tú no necesitas de nadie para llegar hasta Jesús. Yo no soy el camino para ti llegar a Jesús. Yo no soy el puente para tú llegar a Jesús. Yo soy solamente un predicador. Yo soy solamente un pastor. Yo soy solamente alguien que estudia la Biblia y preséntales la Biblia. Yo no soy en el camino. El camino está abierto para que tú puedas llegar, acercarse hacia Jesús. Tú no necesitas de mí. Yo no soy el peaje. Yo no soy nada. Soy solamente alguien que está presentándole la palabra en el plan de la salvación. Tú debes acercarse solamente hacia Jesús, no a nadie más. Algunas veces yo he encontrado personas que me dicen así, Pastor, ¿tú puedes orar por mí? Y, claro, puedo orar, sí. Pastor, por favor, ponga mi nombre en sus oraciones. Claro, con todo placer. Y yo tengo los nombres todos en mi cuaderno de oración. Y alguien, alguna vez en la puerta de alguna iglesia, me pide: por favor, pastor, ore por mi hijo, ore por mi hija. Claro, yo puedo orar. Escríbame el nombre. Y me entregue un papelito para que yo pueda tener en mi Biblia, llevar y cuando llegare en la pieza o en el hotel donde estoy, para escribir en mi cuaderno y seguir la oración. Eso está todo bien. Y eso debe pasar. Debemos pedir oraciones para los pedidos que tenemos, para que otras personas puedan también orar. Pero ahora, el problema es cuando una persona acércase a mí y pide así, pastor, tú puedes orar por mí, porque la oración, la oración suya tiene más poder. No, no, mi oración no tiene más poder. El poder de la oración no está en quien ora, el poder de la oración está en quien responde la oración. El poder no está en mí. El poder está en Dios. Solamente en Dios. Él puede responder nuestras oraciones. Yo quiero invitarte ahora a ir a San Mateo capítulo 24. Ya estamos ahí. Y vamos a leer a partir de, de los versículos 23. Encontramos más orientaciones de Jesús que tienen que ver con su regreso a este mundo. San Mateo capítulo 24, versículo 23. Está así en la Biblia. Entonces, si alguno os dice, mirad, aquí está el Cristo o o oh, mirad, allí está no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Versículo 25. Ya os lo he dicho antes, así que si os dicen, mira, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos. No lo creáis. Porque igual que el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. En otras palabras, Dios no guarda silencio. En el Salmo 50, versículo 3. Está escrito, vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. La venida de Cristo es el mayor evento del mundo. Será una cosa maravillosa. Nuestros ojos nunca virán, Cualquier cosa que sea parecida. Nuestros oídos nunca escucharon nada que sea parecido con qué será la venida de Jesús. Un evento grandioso. Un evento de lo cual nosotros no podemos hacer nada para cambiar la realidad de la venida de Cristo. No hay nada que tengamos en las manos que podemos hacer que Jesús no va a regresar al mundo. Él prometió que va a regresar y Él va a regresar. Si no hay nada que yo puedo hacer para cambiar la venida de Cristo, ¿qué debo hacer entonces? Prepararme para encontrarme con Jesús. Es la preparación. Es la decisión. Es día tras día, día a día, todos los días, vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Su venida es cierta. Como es cierto el sol, como es cierto la luna, todos los días el regreso de Cristo también es cierto. Jesús pronto vendrá. Todo el escenario el del mundo ya está preparado. Los eventos son pruebas, son demostraciones que Jesús viene pronto. Viene con poder, viene con gloria, viene con sus ángeles, viene para rescatar el ser humano. Sufrimos por el pecado, sufrimos por el dolor, pero tenemos una salida. Es la venida de Jesús. Vamos para el último versículo que yo quiero leer con ustedes. Vamos a 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo diz primeiro Tessalonicenses quatro já estou quatro E seis o Senhor mesmo com voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Vea que ahora estamos encontrando a Jesús en las nubes con sus ángeles con poder y con gloria. Completamente diferente de que fue la primera vez. Ahora tenemos un Jesús que es de rey. Y del cielo vamos a escuchar una trompeta, un sonido fuerte. El Rey está llegando. El Rey ya viene. Vamos a mirar al cielo y vamos a ver Jesús poderoso, con poder. Todo ojo verá a Jesús. Y al final, cuando Jesús viene, la promesa es que los muertos en Cristo resucitarán primero. ¡Qué promesa maravillosa! Los muertos resucitarán. La venida de Cristo es para mí la certeza y la seguridad de una vida perfecta sin más muerte. En esa pandemia, yo perdí mi papá. En el día 2 de enero de 2020, mi papá fue entubado. Y empezó una lucha para vivir. Fueron días de mucho sufrimiento, dolor, de oraciones, donde yo pedí a Dios un milagro. Yo pedí a Dios que podría hacer alguna cosa diferente porque los médicos miraban la situación y veían que estaba muy complicada. Estaba muy difícil. Pero después de seis días en el tubo, mi papá falleció. Descansó de la jornada de esta vida. Y cuando yo paro para pensar en la venida de Jesús, para mí tiene un significado más fuerte. La venida de Jesús es para mí la certeza que yo muy pronto podré otra vez más estar con mi papá, abrazar a mi papá, porque él murió fiel a las promesas de Dios. En el último día, en el viernes en la tarde, estamos reunidos juntos y tuvimos un culto especial en familia. Y uno de los momentos, cada uno de, de, debía sacar algunas preguntas para responder. Y una de las preguntas que salió a mi papá fue, si tú tuvieras el poder de pedir alguna cosa para Dios y que Dios debería hacer, ¿qué pedirías? Y mi papá dijo, nada, ya tengo todo. No necesito más nada. Pero mi papá estaba con su salud muy complicada. Su corazón ya no estaba bueno. La sangre estaba con problema también. Estaba que, teniendo hemodiálisis tres veces a la semana. Que ir al, al hospital, a la clínica para hacer el proceso que era doloroso a él que era muy difícil, era agotante. Pero en esa situación de salud, si Él podía elegir algo para Dios hacer en su vida, que Dios debería hacer, ¿qué pediría? Y Él dijo, nada, porque estaba en las manos de Dios. Eso para mí fue una lección. Es por eso que el regreso de Jesús, para mí, es esperanza. Y yo no puedo vivir en ese mundo sin esperanza como yo quiero invitarte también a no vivir en este mundo, en esta vida sin esperanza Jesús vendrá y es la solución definitiva para nuestros problemas es el punto final en todo el mal es el punto final en todo el sufrimiento una nueva vida está a la disposición y que tú vas a hacer cuál es la decisión de su corazón va a escuchar el mensaje y seguir la vida de cualquier manera va a escuchar el mensaje como si eso no tiene nada que ver contigo no te engañes el diablo quiere engañarte quiere que tú quedes con él quiere que tú quedes en el mundo no quiere que tú llegue a la salvación pero Dios está con la puerta abierta para que tú puedas encontrar la salvación ahora ese es el momento ese es el momento de su existencia, que todo va a cambiar cuando tú decides por vivir una vida junto con Jesús. Vamos a orar. Gracias, Señor, por el mensaje que viene de su palabra. Gracias, Señor, porque tenemos en el Evangelio la seguridad que pronto Jesús vendrá. Las señales del fin están alertándonos que muy pronto vendrá Jesús. Por eso, quédate con nosotros. Ayúdanos a vivir de acuerdo con su voluntad hoy y siempre, son bendiciones que pido en nombre de Jesús, Amén. Que Dios sea con cada uno de ustedes, terminamos el programa de hoy, de Cifrón del Futuro, y nos vemos en la próxima semana, aquí en el Nuevo Tiempo, el canal de la esperanza.